0: Podplay. I dagens avsnitt berättas om en teori med antisemitiska ursprung. Vi bakom podcasten står inte bakom denna teori och ber känsliga lyssnare att stänga av avsnittet.
1: Hitler and the Nazis were particularly interested in Antarctica. Sudden turning tail and running is ...taken as evidence that there was some sort of a confrontation, some sort of a battle. And allegedly he was told to stop talking
2: about this.
0: Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier.
1: det mer att
0: Sommaren 1936 slutför Adolf Hitler en plan för att stärka den tyska ekonomin och militären inför ett krig. En del av planen är att öka Tysklands fettproduktion. Valolja, en av huvudingredienserna i margarin, importeras från Norge och belastar ekonomin. Att producera egen är bättre. Tyska valfångsfartyg börjar trafikera södra ishavet. Eftersom det ligger långt hemifrån börjar en idé växa till liv. Ett topphemligt uppdrag. En antarktisbas. Den 17 december 1938 lämnar det tyska fartyget MS Schwabenland Hamburg. Destinationen är antarktis och ombord finns 33 medlemmar. Både forskare och militärer. Runt en månad in i expeditionen når de jordens kallaste kontinent. Området som Norge har gjort landanspråk på kallas dronningmordland. Expeditionen börjar kartlägga området genom flyg- och gör anspråk på antarktiska landmärken. Längst kusten placeras tre nazistflaggor. Detta är nu Neuschwanland- Det dröjer bara en månad innan den tyska expeditionen lämnar Antarktis. Under kriget gick mycket dokumentation och vetenskap från expeditionen förlorad. Eller hölls hemlig fram till 1958. Vi vet mycket väl vad som hände då. Konspirationsteorier. Under åren efter andra världskriget skickas fler militära expeditioner till Antarktis- –från USA och Storbritannien. Operationer som eldat liv i konspirationsteorier om en nazistbas– –och stora allierade ansträngningar att förstöra den– Vi ska säga det. Det cirkulerar otroligt många konspirationsteorier om nazistbaser runt om världen, som exempelvis på Grönland och Kanarieöarna, ja till och med inuti jorden och på månens mörka sida. Många av dessa nazistbaser tros vara upprättade innan andra världskriget och eventuellt användes de även efter kriget. Att det skulle finnas en hemlig nazistbas på Antarktis- låter kanske väldigt osannolikt. Den kallaste platsen på jorden. Men faktum är att just en sån bas har hittats på Arktis. Ungefär 100 mil från Nordpolen. Basen byggdes år 1942- runt 500 meter från kusten på ön Alexandra Land, Som nu är ryskt territorium- –en stor och välutrustad bas. Bara två år senare fick personalen evakueras från området– –då de råkade få i sig rått isbjörnkött. Mycket förstördes innan avresan– –men runt 500 föremål har hittats som härstammar från tyskarnas tid på platsen. Bland annat ammunitionslådor och handgranater. Ruiner av tält och bunkrar– uniformer och andra föremål många daterade och märkta med hakkors och en del pappersdokument välbevarade på grund av det kalla klimatet Syftet med basen ska ha varit en taktisk väderstation då kunskap om vädret var väsentligt för fartyg och ubåtsoperationer under kriget Om det var det sanna motivet är en annan fråga i årtal ansågs den hemliga nazistbasen, känd under kodnamn Schatzgreiba eller Skattjägare på svenska, som en myt, en sägen. Så sent som 2016 fann ryska forskare den myt om platsen, och bara av namnet Skattjägare kan man verkligen spekulera om nazisterna hade en annan tanke med basen. Om vi går tillbaka till den tyska expeditionen, MS Schwabenland, som vi berättade om inledningsvis, kan vi spekulera om det fanns ett annat syfte än just en valfångsstation.
2: Through the 20s and 30s, the, the Germans technologically were very, very interested in rocket development, science development, tech, this sort of really advanced aerospace development really became a German forte that the other nations around the world were really lagging behind.
0: Det är känt att nazityskland tyskland forskade på avancerad flygteknik under andra världskriget. Gamla ritningar bekräftar inte bara deras försök att utveckla rymdfarkoster och motorer- utan även cirkulära flygplan. Märkligt lik det vi idag kopplar till ett UFO. Vissa teoretiserar att nazisterna hittade just denna utomjordiska och avancerade teknologi på jordens kallaste plats Antarktis
1: There have been stories that the Germans were attempting to build a permanent colony in Antarctica. We know for sure that there was the 1938-39 German Antarctic expedition which did claim a chunk of Antarctica for Germany. <friär>
0: För att förstå kopplingen mellan UFO-teknologin och Antarktis kan det vara bra att känna till Hollow Earth, teorin att jorden är ihålig. Mytologiska berättelser om en undervärld har funnits i alla tider och i kulturer runt om världen. Berättelserna och idén kan ursprungligen varit en metaforisk föreställning om efterlivet. Men under 1600-talet utvecklades teorin till att vår planet är ihålig. Och med tiden föreslogs det att ingången låg vid Nordpolen eller Sydpolen. Under 1900-talet presenterades allt mer idéer om en värld under vår egen. Bebodd av varelser med ofantlig stor kunskap och teknologi. Berättelser om jordens inre, grottor, portaler och ufon publicerades av författare runt om världen, även i Tyskland. I takt med krigstiden etablerades tankesätt om förlorade civilisationer och myter, och det diskuteras om flertalet nazister trodde på Hollow Earth-teorin. Det pratas mycket om nazitysklands fascination över historiska reliker och sökandet efter ursprung. Innan vi fortsätter förklara denna konspirationsteori vill vi återigen påminna om dess antisemitiska ursprung. En teori som lyfts av Youtube-kanalen History är att några ur den tyska Antarktis-expeditionen var medlemmar i Thule-sällskapet som kan beskrivas som ett rasistiskt hemligt sällskap- med intresse för mytisism och det okulta. Det vissa teoretiserar är att expeditionens syfte- inte bara låg i upprättandet av en tysk bas på Antarktis- utan även i söka efter bevis att deras förfäder- besatt övernaturliga, nära lika krafter- de mediala medlemmarna i tule sällskapet skulle därmed försöka kommunicera med dessa varelser- som befann sig på vår planet under jorden. Teorin preciserar inte utförligt hur detta ska ha gått till. Men det sägs alltså att nazisterna upptäckte underjordiska tunnlar- i Muli-Hofmanberget, beläget i Nordswabenland. Där fann de gigantiska- teknologiska städer- under jorden- och upprättade en bas. Kanske under kodnamn- Bas 211. Men vissa menar- att den var så hemlig- att den inte ens hade ett namn. Basen hade givetvis- ett taktiskt syfte. u kunde ta sig in- och ut i hemlighet- Teorin menar däremot att nazisterna kunde lära sig om hemligheterna med denna utomjordiska teknologi och därmed kunde bygga avancerade flygmaskiner. I och med att basen påstås ha upprättats under andra världskriget så finns det en del som tror att de sista striderna under andra världskriget utkämpades på Antarktis och att nazisterna fortsatte använda basen efter Tysklands officiella nederlag i början av maj 1945. Det finns påståenden att många tyska vetenskapsmän har försvunnit efter kriget. Kanske flydde de till just Antarktis. Vid krigsslutet gavs order till tyska ubåtar att kapitulera och ligga till vid allierade hamnar. I juli 1945, två månader efter andra världskrigets slut, anlände U-530 och U-977 i Argentina. Förvånande hade ubåtarna inte kapitulerat utan stannat under havsytan- med kurs mot Sydamerika. Förhör med besättningarna gav knapphändig information. Den oväntade ankomsten har eldat liv- i konspirationsteorier om Adolf Hitlers flykt- och även teorier om nazistbaser i Sydamerika. En förklaring till det ligger i ett påstående- från en argentinsk journalist- Han hävdade att han observerat en polisrapport- gällande en ubåt utanför den argentinska kusten- som innan den upptäcktes av myndigheter- satt av två personer, en civilperson och en tysk officerare. Enligt konspirationsteorier- kan dessa personer varit en förklädd Adolf Hitler och Eva Braun. Det intressanta med ubåtarna- är att spekulera i de två månader efter Tysklands officiella nederlag- i början av 1945, fram till de anlände i Argentina i juli. Enligt teorier kan en eller båda ubåtarna- besökt basen på Antarktis innan de satte kurs mot Sydamerika. I sånt fall kan det handla om en flyktväg- eller för att föra avancerad nazistisk teknologi i säkerhet.
1: There were thousands of sightings in the years immediately following the war, much more so than in North America, which indicates the possibility that, that the Nazis flew to South America and continued operating their craft from their bases there.
0: Kanske låter en hemlig nazistbas på antarktisk orimligt. Kanske inte. I alla fall två operationer har skickats till Antarktis under samma tidsperiod. En brittisk och en amerikansk. Och kopplar man ihop ett och ett så får vi kanske fram den riktiga anledningen bakom dessa expeditioner. Låt oss börja med det topphemliga brittiska operationen som skickades till Antarktis under höjden av andra världskriget. I januari 1943 startade en intensiv period av planering inför operation Tabarin. Och under hösten samma år lämnade expeditionen för resan mot jordens kallaste plats, Antarktis. Det officiella syftet ska ha varit- att markera brittisk närvaro- dels genom att upprätta baser- för insamling av data- och även övervaka tysk verksamhet- för att förhindra deras ubåtar och fartyg- att söka till flykt i Antarktis. Delar av den topphemliga operationen- gjordes tillgänglig under 1950-talet. Men enligt vissa- kan andra delar fortfarande vara under sekretess. När man pratar om mysteriet med Antarktis- finns det knapphändig information om Storbritannien. Deras operation är mycket mindre dokumenterad och hemlig. Det intressanta är däremot att brittiska styrkor- befann sig på Antarktis under krigsperioden- Vi vet inte om det uppstår någon konflikt med tyska styrkor överhuvudtaget. Men man kan spekulera om Storbritanniens operation ämnade att förstöra nazistbasen. Det finns en intressant berättelse om Storbritanniens hemliga krig i Antarktis som utspelar sig under oktober till december 1945. Alltså under den tidsperiod då Hitlers efterträdare, Karl Dönitz, arresteras av brittiska soldater. Tyskland kapitulerar och världen firar andra världskrigets slut. Samtidigt kommer ett radiomeddelande från brittiska soldater på Antarktis. Innan radion dör ropar två män. Polarmännen har hittat oss. Historien börjar att ett brittiskt specialoperationsteam flygs till Falklandsöarna och presenteras för ett uppdrag. Att undersöka underliggande aktiviteter runt Mulig-Hofbanberget på Antarktis, där det förmodas att nazisterna etablerat en bas. Ett antal ubåtar har försvunnit och det pågår aktivitet som behöver undersökas. Under sommaren lyckades en brittisk specialstyrka lokalisera en tunnel. De fick order att gå in, men bara två män kom tillbaka. Den antarktiska vinterns kyla gjorde att räddningen var långt borta. Därefter hade ett antal märkliga och oroväckande radiomeddelanden inkommit- innan kontakten förlorades i juli 1945- Efter en månads träning i kallt väder presenteras planen för det brittiska specialteamet. Storbritannien har en hemlig bas i Maudheim på Antarktis som ligger i närheten av den eventuella nazistbasen. Och därmed skulle Maudheim utgöra operationens utgångspunkt. Därefter ska soldaterna lokalisera tunneln och förstöra hotet. Informationen får varken nå USA eller Sovjet- som har planer på att genomföra egna antarktiska expeditioner- som i sin tur kunde resultera i att eventuell nazistisk teknologi- hamnade i deras händer. Det brittiska specialteamet flygs till platsen under radiotystnad- Basen visar sig vara en spökstad. De hittar en överlevare som råder specialstyrkan att inte gå in i den bunker där radokommunikationen kom från. Han berättar att de lyckades hitta tunneln eftersom den låg in till en av Antarktis torra dalar. Tunneln sträcker sig flera kilometer- Efter timmar kommer det brittiska specialteamet till slut fram till en stor underjordisk varm grotta med sjöar. En enorm bas med bryggor för ubåtar och fartyg och stora hangarer med märkliga flygplan. Det ser ut som de varit där länge. I tystnad samlade det brittiska operationsteamet ihop bevismaterial och stöter på någon ny, avancerad nazistisk teknologi. När de placerar ut sprängämnen upptäcks de av vakterna. Och en jakt genom tunneln leder slutligen till att den rasar samman, utan några bevis för att den någonsin existerade. Soldaterna återvänder till Mordheim för att sen föras tillbaka till Falklandsöarna- med strikta order om att aldrig avslöja det de bevittnat. Historien låter möjligtvis lite väl överdriven. Men kort därefter skickas en amerikansk antarktisk expedition- till Neuschwanland, möjligtvis för att just försörja denna bas. Vi pratar om operation Highjump- Andra världskriget var över- men ett nytt kallt krig låg i sin linda. Det blev uppenbart redan under fredsförhandlingarna- att det fanns stora motsättningar mellan öst och väst. Förhållandet kallnade. De politiska spänningarna gick inte att undvika. En ömsesidig misstänksamhet växte sig bara större och större. I ett krig mot Sovjet- hur skulle den amerikanska militären klara sig under extrem kyla? Under slutet av 1946 organiseras operation High Jump av den amerikanska flottan. Alltså ett år efter andra världskrigets slut och intressant nog bara ett år innan Roswell-incidenten. I första hand var High Jump en vetenskaplig operation. –som ämnade att utbilda militären och testa utrustning i den antarktiska kylan. Officiellt en så kallad träningsövning med 4700 soldater i full stridsutrustning– –under ledning av amiral Richard Byrd och häpnadsväckande 13 utfartyg, en ubåt och 26 flygplan– Målet var även att se över möjligheten att etablera en fast bas på Antarktis. Vi vet egentligen inte mycket om vad de gjorde där. Operationen avbröts i februari 1947 på grund av försämrade väderförhållanden, Hela sex månader tidigare än planerat. Ett flygplan försvann och tre män förlorade livet. En reporter intervjuade amiral Richard Byrd ombord operationens kommandofartyg. Artikeln publicerades i den chilenska dagstidningen El Mercurio den 5 mars 1947. Det är den enda kommentar han lämnat. Sammanfattningsvis sa amiralen att USA borde vidta skyddsåtgärder mot luftangrepp från polarområdena. Han förklarade att han inte ämnade att skrämma någon, men uppmanade regeringen att vidta defensiva åtgärder i händelsen av ett nytt krig med fientliga flygplan. Med tanke på det rådande kalla krigets osäkerheter var kommentaren egentligen inte konstig alls. Att USA skulle skärpa säkerheten kan förklaras av den isolering som avstånd hav- och polarområden tidigare gett för landets säkerhet- där teknikens frammarsch hastigt medförde att världen minskade. Å andra sidan kan vi fundera på om Amiral Bird menade något annat. Luftangrepp från polarområdena. För i samma veva tros den potentiella nazistbasen på Antarktis- har använts för att studera utomjordisk teknologi- och ta fram just avancerade flygmaskiner- att operation Highjump organiserades för att lokalisera basen. Gjorde de det? Varför lämnade de Antarktis sex månader för tidigt? Hittade de något? Många teoretiserar att operationen fann basen- och blev attackerade av någon typ av flygmaskiner- där ett av de amerikanska flygplanen sköts ner. Flera soldater dog och den amerikanska flottan retirerade.
1: The attack was highlighted in a now leaked Soviet report where KGB agents had gained knowledge from US soldiers present at the site of the attack. The US soldiers claimed that while they were being attacked by these hostile forces, they reportedly opened fire on the crafts, ultimately shooting one down into the water below.
0: Vi ska gå vidare till operation Argus. En väl utbredd teori är att med USAs atombomber över Japan 1945- även ämnade att demonstrera en militär styrka för Sovjet. Sovjetunionen la i sin tur ner enorma resurser för att hinna ikapp USA. Och 1949 provsprängdes den första sovjetiska kärnvapenladdningen- Med kärnvapen ständigt riktade mot varandra- skarpa varningssystem och flertalet provsprängningar- för att visa upp ländernas vetenskapliga och militära styrka- befann sig världen nu i kalla krigets terrorbalans. Men maktkampen mellan USA och Sovjet- handlade om mer än föreställningen om total utplåning- Samtidigt ökade motståndet- mot kärnvapenkapprustningen. Inte minst när forskare fann förhöjda värden- av strontium i barns mjölktänder. Ett grundämne som förekommer i radioaktivt nedfall. Potentiella risker med kärnvapenprovsprängningar- och radioaktiv strålning- diskuterades runt om i världen. I oktober 1958- gjordes ett försök att reglera provsprängningarna- ett tillfälligt provstoppsavtal- och både USA och Sovjet anslöt. De politiska spänningarna skulle senare göra- att uppehållet blev kortvarigt och föll samman 1961. Och trots det kommande moratoriet för kärnvapenprov- ville USA under 1958 studera en möjlighet- för defensiv potential i ett kärnvapenkrig. I förenklade drag var syftet att undersöka- atombombens effekter utanför atmosfären. Tidigare samma år upptäcktes Van Allens strålningsbälten- med hittills obesvarade frågor om hur- det kunde användas för vetenskap, teknik och försvar. I USA gick funderingarna varma om ett kärnvapenprov på hög höjd skulle skapa ett strålningsbälte som i sin tur kunde användas för att störa en fiendeattack genom att inaktivera satelliter, mörklägga radarsystem och förstöra annan kommunikation. Ett halvår innan provstoppsavtalet var Operation Argus redo. Ett hemligt vetenskapligt program- utformat av USAs försvarsdepartement. Flottan bestod av nio amerikanska fartyg- och i augusti och september 1958- detoneras tre kärnvapenexplosioner av USA- över södra Atlanten.
1: En operation was from the desired locations to the altitude.
0: Hypotesen kunde bekräftas. I flera veckor låg ett radioaktivt bälte i den yttre atmosfären runt jorden. Här hör vi Edward N. Parker. Dåvarande chef på Armed Forces Special Weapons Project som senare blev Defense Threat Reduction Agency inom USA:s försvarsdepartement
1: argus was a large and complex project a worldwide laboratory experiment it was undoubtedly the largest scale single geophysical experiment ever programmed yet it was carried out under the considerable handicap of a top secret restricted data classification this was imposed mainly by political necessities and maintained so successfully But very few of the actual operational personnel ever knew the relation of their activities to the whole Argus experiment.
0: Precis som mycket annat under Kalla kriget genomfördes operation Argus i hemlighet. Året därpå tillkännagavs testerna då James Van Allen uppmanade USA:s president Eisenhower. –att tillgängliggöra resultatet för det vetenskapliga samfundet och allmänheten. Vi kan däremot inte påstå att det fanns direkt mycket information om specifikt Argus. Mycket försvann, exempelvis data gällande exakt hur stora stråldoser som faktiskt avsattes. Operationen har kallats det största vetenskapliga experimentet som någonsin genomförts. Den enkla anledningen är mängden geofysisk data. Människan kan förändra rymdvädret. Vi är nu framme vid en ny fundering. Var operation Argus enbart ett forskningsuppdrag med militärt fokus? De tre Argus-missilerna sjösattes från fartyg i södra Atlanten- mellan Sydamerika och Sydafrika. Varför just där? Det finns såklart flera argument kring varför det specifikt blev södra Atlanten. Provet behövde genomföras under sekretess. Och samtidigt skulle de frigjorda partiklarna driva österut. Även om det var önskvärt att sjösätta nära polerna- –riskerade det för hög strålningsexponering för personalen. Men vem var egentligen fienden? Var syftet med Operation Argus– –att mörklägga Sovjetunionens radarsystem? Eller fanns det kanske ett hot på Antarktis? Ett hot som involverade avancerade flygmaskiner– Oligt något någonsin sett förut. Även om kärnvapenproven inte detonerade över Antarktis- kom ju sådana påståenden runt 1963. Det finns även vissa källor som hävdar att Antarktis- inlandsisar fortfarande släpper ut radioaktivt klor- från kalla krigets kärnvapenprov. Dessa påståenden kan absolut vara- ytterligare ett exempel på konsekvenser- av kalla krigets hemlighetsmakeri. Eller så är det ännu en pusselbit- i det stora mysteriet. Under många år fanns oron att kalla kriget- skulle sprida sig till Antarktis- och flertalet olika internationella konflikter- motiverade till slut ett avtal om fred. Antarktisföredraget trädde i kraft sommaren 1961. Länder som bedrivit forskning där under slutet av 50-talet- skrev under om att enbart använda Antarktis- för vetenskaplig forskning och andra fredliga ändamål. Ett samarbete för att bevara den unika miljön på Antarktis- efter mycket om och män skrev Sovjetunionen och USA under- för att göra Antarktisk till en kärnvapenfri zon. Ur en konspiratorisk synvinkel är det intressant att titta på tidpunkten för fredsavtalet. Bara tre år tidigare hade USA skyndsamt detonerat tre kärnvapenexplosioner i hemlighet- för att hinna forska på atombombens effekter- Innan det tillfälliga provstoppsavtalet hade hotet på Antarktis nu undanryts.
1: Jag är för oss att explora Det
0: Vi vet att Tyskland etablerar en tillfällig bas på Antarktis för att göra sig oberoende av utländska råvaror och samtidigt söker efter en potentiell plats för en tysk marinbas. Vi vet att Storbritannien, under höjden av andra världskriget övervakar tysk verksamhet på Antarktis. Vi vet att amiral Richard Bird, efter operation Highjump varnar för luftangrepp från polarområdena och uppmanar regeringen att vidta defensiva åtgärder i händelsen av ett nytt krig med fientliga flygplan. Vi vet att USA bara något år därefter detonerar tre kärnvapenexplosioner över södra Atlanten. Inte långt från Antarktis. Och att USA sedan driver på ett avtal om fred på Antarktis. Och samtidigt kanske det aldrig fanns- en hemlig nazistbas på Antarktis. Kanske var Storbritanniens operation Tabarin- enbart för etablering av en brittisk bas- för vetenskaplig forskning under andra världskriget. Kanske var USAs operation Highjump- ämnad för att undersöka och för att träna- den amerikanska flottan inför ett kallt krig mot Sovjet. Kanske var operation Argus syfte- att undersöka atombombens effekter utanför atmosfären- vars resultat givit stora mängder geofysisk data. Som vanligt när det är brist på information- öppnas möjligheten att fundera, hitta mönster, koppla ihop. Kanske är allt bara ett stort sammanträffande- eller så kanske det fanns en bas och stora allierade ansträngningar att förstöra den. Du har lyssnat på basen på Antarktis. Avsnittet gjordes vintern 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Lee och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier? Lyssna på avsnitt som naskar linjerna-
1: The lines were constructed to signal visitors from other planets. And as runways for their spaceships.
0: Free Britney. Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a
2: huge role in punishing me when I said No ma'am, they should be in jail.
0: Och mycket mer.
2: Podplay, en del av...